0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. Como siempre, en tiempos de pandemia, la cantidad de temas a tratar, eh, dice mente, no da abajo, tenemos una pandemia de temas para conversar, y en esta ocasión nos acompaña Mario Peralta, eh, miembro de nuestra asociación, ingeniero eléctrico, eh, a quien tenemos el gusto de saludar.
1: Hola a todos los televidentes y a ti también,
0: Lucho. Así ah, y sí, mucho Cárdenas de eh, quien habla. Eh, bueno, hoy día, o sea, en estos últimos días han pasado varias cosas bastante interesantes eh, respecto de la pandemia o a propósito de la pandemia de coronavirus con su enfermedad del COVID-19, que eh, ciertamente son materia de ateséptico, eh, algunas más. Eh, más inmediata, más directa, más típica y algunas que quizás tienen un, un, una cuanta vuelta, vuelta más ¿cierto? Eh, por ejemplo ¿qué es lo que pasó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump por segunda vez que eh, habría estado dando eh, bueno depende de cómo se plantee, cómo se diga, cómo se escuche eh, ciertos consejos de salud referentes a el tratamiento del coronavirus eh, y ahí Cuéntanos qué que había pasado, María.
1: Hola, bueno, eh, pasa que Trump en sus declaraciones un poco inoficiosas, digamos, como siempre eh, diciendo cosas fuera de lugar, y en este caso eh, recomendó el, la inyección, digamos, de desinfectante. Generalmente eh, esto ocurre, bueno, es increíble lo que, lo que puede llegar a decir un, en este caso un presidente de la República, normalmente nosotros pensamos de que los alfates, los Iker Jiménez allá en España, los, toda esta gente es inocua, pero en definitiva 30 años después, 40 años después, estos son los
0: resultados. Claro, este presidente habría eh, sugerido estas cosas, que es el aire entre medio incoherente y con frases a medias. claro que está el tema de la inyección de desinfectante, y creo, no sé si la ingesta derechamente de desinfectante, eh, y que también en algún momento anterior, hace o sea, algunas semanas atrás, también estuvo diciendo que esto podía, dado que el coronavirus se podía tratar con cloro, había que eh, ingerir cloro. Eh, Quien no es casual, o sea, podría sugerir, o oh, no sé, que uno tomara jabón, porque el jabón también sirve, ese cloro. ah, que también decía que se inyectara luz, ¿eh? no sé cómo se hace eso, pero quizás eh, enchufándose una ampolleta en alguna parte, pero eh, el caso del cloro en particular, eh, no es porque sí, dentro de toda la manga de magufos y pseudo científicos que tiene eh, tanto como asesores como directamente en cargo eh, de relevancia pública, este lo siente, eh, hay dentro de su, de su asesor, o de, de aquellos a quienes les presta oreja al menos, uno de los exponentes del de MMS, el Miraculous Mineral System, este sistema milagroso mineral. Y no es más que, si no me recuerdo, hipoclorito de, so, de, de sodio, eh, una, una variante desinfectante de, de, de industrial, eh, que esta gente promueve para ser ingerido en dosis diluidas, pero no deja de ser significativa, de, de cloro, ingerir cloro, y por supuesto con eso eh, prometen curar todo, desde el cáncer, el sida y dentro hasta el autismo lo han ofrecido. Y este personaje que se habría acercado a Donald Trump a hablarle cosas eh, y da toda la impresión de que Trump no es precisamente eh, no, no tiene muchos filtros intelectuales, la verdad, al momento de, de, de discernir qué es cierto y qué es falso, ni en el momento de hablar tampoco, eh, mientras que son el lobo, simplemente se, se nota ahí claramente el tema de egocentrismo realmente patológico. Y bueno, haciéndole caso a este caballero, quedándole sus palabras en su cabecita, cuando tuvo un micrófono por delante, se puso a ofrecer eh, o sugerir cloro, ante lo cual hubo gente que eh, efectivamente se intoxicó, no sé si murieron, parece que se iba a hacer una que murieron porque se metieron cloro, allá eh, en eh, Estados Unidos, y que ahora eh, reincidió en la práctica. Eh, hablando de desinfectante, no sé sí, qué lo quieren entender por desinfectante, muchas cosas que pueden ser desinfectantes, el fuego también es desinfectante, pero y ciertamente uno si se echara dentro de un horno, posiblemente el coronavirus moriría, eh, el problema es que también moriría uno, ¿cierto? Una que se ve, porque ojalá matara solamente al virus y no al, al huésped, ¿no? Eh, así que después intentó desdecirse. Eh, bajando de perfil del asunto, como que no, como que lo había dicho, sino más, como que era una mitad para que se yo, eh, porque claro, le pueden quedar responsabilidades. Y la última cifra que leí eh, ya superaba los, el centenar de casos de personas solamente en Nueva York intoxicadas por ingerir diversos tipos de, de desinfectantes, eh, no sé si para curar el coronavirus, quienes ya lo tenían y tenían enfermedad declarada o eh, como incluso medida preventiva como una especie como de vacuna o inmunización previa a, a, a este virus como para que no te vaya a dar ¿eh? Eh, así que ahí lo que ocurre es que tenemos seduciencia en el gobierno en este caso de Estados Unidos que se ha manifestado en múltiples aspectos tanto en temas de, de agua, de negacionismo de calentamiento global de calentamiento climático eh, de, en, en fin, montones de regulaciones de de, de, de minería, eh, que no, no sé, a mí realmente me sorprende ver cómo un país como ese puede ir en, 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 tan aceleradamente en vías de subdesarrollo y, y, y ser testigo de, de, de cómo paso a paso se va destruyendo de, de, y, y, y cómo va teniendo impacto en la población tanto a nivel de implementación de política pública como a nivel de la población que le hace caso y que... Tiende a, a seguir el alineamiento de este eh, líder en la medida que manifiesta este tipo de diferencias?
1: Bueno, a mí me, eh, a pesar de todo, eh, de todos los desmentidos que salieron posterior a lo que él dijo, de hecho él mismo se desdijo y que ha salido en eh, innumerables medios, eh, hay gente que aún insiste, de hecho, ya está hablando con alguien por ahí de Perú e eh, incluso se llegó a enojar por lo que que lo, le estaba planteando que era un veneno eh, y, y lógicamente como siempre terminan estas conversaciones me he hecho sus maldiciones digamos que, que ojalá tuviera que tomar eso para salvarme el coronavirus. Eh, es gracioso, a, 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 a pesar de que de que, de que ha salido innumerablemente en, mentido. Eh, yo, yo no sé, digamos, eh, cómo alguien eh, puede pensar eso. Eh, y, y yo siempre, el problema mío que tiendo a pensar, de que es por la falta de formación en ciencias que tienen las personas. ¿no? Eh, la formación en ciencias no tiene que ver, digamos, con aprender matemáticas, física, esa cosa. ¿no es cierto? Tiene más que nada a ver eh, con la forma de pensar de las personas, de hacerse la pregunta. ¿no? Eh, ¿Quién dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles son los motivos que persigue? Etcétera.
0: Bueno sí, bueno, sí, efectivamente, eh, y, y más aún en, en lo que está haciendo hoy el Partido Republicano allá en Estados Unidos, que es realmente un antro de, 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 de seducioncias, por lo menos, y de creencias eh, dogmáticas, religiosas, fundamentalistas, eh, que tiene un apoyo bastante cerrado, acrítico y, y teflonesco, ¿cierto? invulnerable a, a la evidencia, eh, hace a su caudillo el, el presidente, así que si el presidente dice que hay que tomar desinfectante, entonces ellos toman desinfectante porque el presidente lo dice. Y claro, ahí falla... Eh, de, de hecho, yo, yo diría que ya falló el momento que me que, quedaron que, que por él. Digamos. Una cosa es poder tener preferencias, por tal o cual eh, ideología corriente, que se dio, y otra cosa es no ser capaces de, de discernir a un completo charlatán cuando se tiene enfrente. Aquí en fue realmente eh, sorprendente esa situación.
1: Entre paréntesis, hoy día, día o ayer, un no recuerdo, salió la noticia de que aquí en Chile también empezaron a aumentar las contaminaciones por, 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 estos, por estos desinfectantes. De hecho, salió una, una entrevista a, a la ex -SRM Salud de Salud de, de Santiago, la Rosa Yarce preguntándole a qué se debía la verdad que no fue muy claro, no se sabe en realidad por qué han aumentado estas esta intoxicaciones si es porque la gente o está limpiando mucho o, o, o qué es lo que está pasando. ¿Mm? Eh, hay que tener cuidado con estas cosas.
0: ¿eh? Bueno, eh, eh, sí, efectivamente, mira, eh, y como tú comentabas anteriormente, o sea, el tener por tanto tiempo a estos la charlatanes sistemáticamente eh, divulgando desinformación y, y teniendo efectivamente gente que eh, confía en ellos y que, ávidos de aprender y de informarse, caen en las fauces de estos embaucadores y terminan comprándoles en cuanto. Eh, es un tema de números. ¿Cuánto tiempo y hasta cuánta gente puede estar eh, diciéndole pamplinas? Eh, hasta que no haya alguien eh, que la buena proporción por baja que sea que sean susceptibles de creerte en la medida que esto, sobre todo por televisión, que se transmite que llega a muchos millones de personas oye, hasta con que en uno por mil que te haga caso y ya tienes miles, miles de, de, de seguidores de ese tipo de prácticas y que claro, en tiempos de normalidad eh, eran cuestiones relativamente marginales pero ahora que hay un miedo fundado a problemas que puede producir este, este, esta infección eh... Empieza la, la reacción entre eh, el y el, 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 el temor y además los efectivamente infectados para eh, tratar de, de recuperarse de alguna forma y bueno, y entre, ante la desesperación y la, la única lo que han que, que no son muchas, empiezan a echar mano de eh, bueno de, lo que, de los muebles que tienen en, en, en la casa de su cabeza, ¿cierto? Y si ahí esa casa tiene muchos muebles científicos y en particular la promoción del la MMS, con este doctor Ricardo Soto y los más, bueno, lo hacen, ¿no? y, y con las consecuencias que, que ya vemos eh, habiendo ya gente que lo hace hace todo tiempo. Eh, ahora esto se acentúa, se, se, se amplifica, y empiezan a saltar este tipo de, de casos cada vez más.
1: En todo caso, lo que hay que dejar claro, de que este, este MMS, o Hippocrinidad de Sodio, como se llama, eh, no cura no nada y
0: además es dañino para la salud. Eso es lo que, en definitiva, que tiene que ser el mensaje. Bueno, sí, ahí se echa de menos una un actitud un poco más activa eh, de las autoridades de salud, que son, cuya, cuyo rol es la comunicación de, de todo, digamos, tanto de las prevenciones, de los cuidados, de las cumbres, que se sea el estado de la situación nacional, el rol preponderante que tienen comunicacionalmente y eh, debiera cierto ¿no? que, digamos, contactarlo con el espíritu medio sugiriendo el tipo de práctica y eh, claro porque a veces de, de mentir este tipo de escena pero de forma más tajante o sea, uno hay que de repente habla mucho de bueno si si murió uno más murió uno menos si infectó uno más si infectó uno menos y al personaje de tal o cual lugar lo contaron aquí lo contaron allá algo pues es que es relevante pero es tanto el tiempo de pantalla que se vea eso en circunstancias que tiene no sé cuántos horos que están tomando cloro <risa> eh, de repente o, 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 o recurriendo a, 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 a creencias raras que claro, aquí cloro es que, que, que ya es directamente lesivo no, no lo sirven para nada eh, porque bueno eh, en parte porque funciona en el sentido de que desinfecta, mata, mata lo que pilla y si tú te lo tomas te mata tirar no, te mata tu, tu célula y, y te metí en problemas eh, pero además hay otro tipo de te cuento, no, no es el único que si bien ya no son directamente delesivos, eh, ya empiezan a caer en, el, en, el, en, la, en, la, en la fenomenología general de, de lo que son las pseudomedicinas, porque eh, tienden a, produ a producir, pues, por lo menos, a pesar la pérdida de tiempo, de esperanza y de dinero. Eh, y además hay falsas sensaciones de seguridad, como por ejemplo esta gente que plantea que el coronavirus se podía combatir con limón, qué coronavirus se podía combatir con bicarbonato? qué coronavirus se podía combatir con agua caliente, que claro, si uno hierve algo, sí, sí, seguramente ese coronavirus se va a morir y si uno en particular se va a tomar agua caliente. Hay, entiendo que, no sé si en Chile, pero hay otras reportados a nivel mundial de gente que se ha quemado, pensando que se podía matar el coronavirus eh, tomando agua hidriando, y si toman agua hidriando se quema por tanto, es terrible. Eh, la, 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 la idea es sacarte el coronavirus de encima, no matarte tú mismo, y, y por último, si va a tomar alguna medida que pudiera eventualmente ser colateralmente decida contra uno mismo, por lo menos que sea más le siga y mucho más le siga contra el coronavirus en circunstancias de peligro de muerte, no, no como una primera alternativa. Y ha habido esta promoción de que, claro, que como el virus tiende a durar menos en agua más caliente... Eh, una cosa es aprovechar eso no sé si está lavando la ropa por ejemplo con detergente, entre con agua fría y con agua caliente, va a ser más efectivo eh, con agua caliente pero ya está no, no, no es que uno tenga que ganarse eh, echando agua caliente encima o haciendo gárgaras con agua caliente y la serie de las cuestiones es que no tienen ningún fundamento y que a la gente le puede hacer eh, entrar en confianza que no, que yo me lavo las manos con limón, tomo bicarbonato y hago gárgaras con agua caliente por lo tanto no me voy a infectar y no, las cosas es que, eh, que, además, la piel respiratoria, eh, eh, la, la, toda la cosa, los ojos, y, y, y aún así, eh, no terminar parando el bicho en una esquina porque queda muy, muy pegado, ¿cierto?
1: Bueno, en estas ocasiones, eh, me dan ganas de recomendarle a nuestros auditores y a todas las personas, digamos, eh, la lectura de un, de un muy buen libro de, del maestro Mario Bunge. En este caso, el libro se llama ideología y pseudociencia, o pseudociencia e ideología, no recuerdo exactamente el orden, eh, en el cual se refiere a estos temas. ¿eh? Eh, es, eh, es interesante eh, que las que la personas reflexionen acerca de este tipo de, de, de cosas que suceden en nuestra sociedad.
0: Bueno, sí, pues efectivamente hay... Simplemente pasa la cuenta eh, el aspecto ideológico que antecede la pseudociencia y que eh, va en la mano junto con ella, ¿cierto? Esto de eh, poner la consecuencia que a ti te gustaría o la causalidad que te gustaría y eh, después pues ver eh, si es que acaso son, o consigues confirmarlo de alguna forma sin demasiado intento por refutarlo. Eh, ahora, y, y, y lo otro que, que ocurre también ¿eh? respecto de la, de la figura de autoridad eh, es que. Eh, también el tema de eficiencia, si la, la autoridad no es fuente de verdad epistemológica, eh, si es fuente de verdad regulatoria, pero eh, ¿qué pasa cuando la institucionalidad que, que es por esta autoridad, como en el caso que tiene el Instituto de Salud Pública, eh, sistemáticamente permite eh, la promoción, la presencia, la existencia y el uso y la comercialización de productos de nula efectiva, específicamente en particular la, la homeopatía, eh, que tiene un sello y un código donde el ISP autoriza su suministro su, 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 su público, y además eh, en las, eh, las farmacias que son parte del sistema de salud se venden este tipo de productos. Entonces, sino, bueno, son cosas que se venden en la farmacia, eh, eh, también bien para algo, si no, como no está en la farmacia. O sea, es una, es un criterio que en el sentido común que debiera ser cierto. ¿ya? El problema es que no es cierto, tenía, no, no siendo cierto por debilidades regulatorias y por eh, concomitancias entre quienes detentan el poder político y sus creencias pseudocientíficas, y cuando no haya derechamente eh, por los conflictos de interés y el, el estímulo o el interés pecuniario que hay detrás de la venta de todo este tipo de pamplinas.
1: Bueno, eh, lógicamente hay un componente político de por medio, ¿no es cierto? En la actualidad nosotros tenemos, por ejemplo, Cefal, donde eh, hay reiki o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso generalmente es por un problema de que los alcaldes no quieren perder votos. Entonces, si la señora ABC o el señor ABC viene y le dice, ¿por qué no nos tiene esto? Lógicamente el el señor alcalde no va a querer perder esos votos para la próxima elección entonces indudablemente hay un componente político en toda esta, en esta visión y, y lógicamente la, la pseudociencia se va se va expandiendo ¿no? eh, de alguna manera también pasa, pasa lo mismo con la miopatía ¿no es cierto? en todo caso por ejemplo ya Australia ¿no es cierto? En, Estados Unidos, en Estados Unidos ya el, el el frasquito ahí con los globulitos ya viene con, con, con un mensaje que dice esto no sirve para lo que dice que sirve. ¿No? Y en Australia también ya se ha ido regulando este asunto, porque en el fondo es una vil estafa.
0: Y eso, está la medida que va eh, siendo más popular y aceptada en, en la sociedad, además va generando un medio ambiente, un, 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 un terreno arado que empieza a ser fértil a ser complaciente y ser eh, tendiente a aceptar cierta forma de pensamiento y cierta forma de justificación, eh, débiles finalmente, que eh, son pacto secos para que prenda eh, el, el fuego de otras creencias igualmente raras. O sea, eh, no es lo mismo que alguien venga con el cuento del MMS, en una sociedad eh, con fuerte preparación científica, a que alguien intente venir con ese cuento en una sociedad en la cual ya ampliamente se cree en los beneficios de la homeopatía eh, entonces además hay un efecto que es sistémico ¿cierto? cuando abunda la paparrucha es mucho más a escala social digamos eh, es mucho más plausible eh, eh, y más fácil eh, la prevalencia de otras paparruchas más como que las paparruchas van juntas ¿ya?
1: exactamente las creencias no son mutuamente excluyentes sino que se pueden agregar ¿Eh? incluso pueden ser contradictorias y creerse eh, igual en ambas digamos. Eh, bueno, para eso estamos eh, nosotros digamos, eh, haciendo eh, evangelización acerca de estos temas ¿no es cierto? Eh, esto, esto es puede ser muy profundo muy profundo ya que eh, tenemos al a Trump diciendo esto, pero también tenemos a los doctores Soto, que son eh, personas eh, con calificación universitaria eh, supuestamente seria, y sin embargo caen en este tipo de, de no sé cómo llamarlo, tonterías, me imagino.
0: ¿no? O sea, ¿va vale a llamar porque, o denominar caída? cuando caen, <risa> eh, pero en casos como en el doctor Ricardo Soto en el que cayera eh, directamente promueve la cuestión de forma, es eh, o sea, eh, eh, un matiz de la caída eh, que, que, que tiene más que ver no con el hecho de accidentalmente creerlo sino que con el de convenientemente promoverlo ¿cierto? y dedicarse a ello eh, pero, pero sí, efectivamente caen en eso y, y bueno, continuando con el tema eh, arriba revuelto, ganancia de tabacalera, porque salió ahí un estudio que como siempre correlaciones hay por mil de lo que tú quieras, en el que habrían encontrado cierta correlación o cierto indicio de que al parecer la gente que consume tabaco eh, podría tener algún tipo, por algún motivo, no sé, de mejor resistencia al coronavirus, al tema a, a disminuir el agravamiento de sus síntomas. Y prestamente salió la general diciendo que bueno, que básicamente entonces fumen para que eh, sean ayudados por el coronavirus, en circunstancias que ya sí sabemos que el tabaquismo es una de las precondiciones de salud eh, muy delicadas eh, previos a, a una infección por, por el coronavirus, porque eso eh, dado que los eh, fumones ya están en un estado inflamado persistente, de irritación persistente y llega un, un virus que con esta eh, bombardeo de citotinas que vuelve loco al, al sistema inmunológico eh, empieza a hacer que eh, produce una respuesta autoinmune y además inflamatoria del propio tejido siendo al final eso lo que nos mata más que el, que el virus mismo, eh, al menos en los pulmones ¿estamos entiendo eh, el enfrentar ese panorama con un tejido que ya estaría crónicamente inflamado y con la capacidad respiratoria crónicamente disminuida Definitivamente pareciera no ser el camino recomendable, seguir. Eh, así que salió, mirando un día no lo leí más en profundidad, pero eh, había eh, investigadores que, que claro, eh, primero le ponían un poquito de pequeño, ¿no? a la calidad de esta correlación, eh, pero además, eh, si han de ser efectivamente el caso, lo que poseería serían parches de nicotina, no fumarse un cigarrillo, con todo el humo y con todos los montones todo de los químicos nocivos que trae, su trae para el sistema respiratorio. que bueno Y cosas muy parecidas ocurre con el tema de la marihuana, ¿cierto? Que al parecer ciertas aplicaciones podrían eh, ser útiles para ello. Parece que hay, hay cierta aplicación con la... hasta donde entiendo puede estar equivocado, digamos, hasta donde entiendo con eh, cierta evidencia eh, refractaria, ciertas ciertos de apetito para cáncer, que se le cosas más o menos puntuales que por supuesto lo venden para todo, hay gente que básicamente piensa que va a conseguir la vida eterna con la marihuana pero una cosa es el consumo de los principios activos que puedan servir para el caso algunos hacen cosas con el S-T-T-V, que es el componente psicoactivo otros con el CBD, que debería ser como este aceite, no sé qué cosas tienen una cosa totalmente distinta es fumarse la manigua, que en tal caso ya la combustión misma prácticamente hace perder cualquier propiedad que la planta hubiera podido tener previamente. Segundo, que el daño directamente producido por el humo es lo suficientemente significativo como para que prácticamente cualquier otro beneficio potencial quede anulado en comprensión. Y tercero, que no se refiere al consumo fumado, se refiere al consumo eh, dosificado biomédicamente, de los principios activos relevantes. Eh, aquí para el caso de la, de la nicotina y la propaganda del tabaco, había estado pasando más o menos la misma. Así que, ¿qué te parece esta actitud de de, de, en este caso de, de la industria tabacalera? Que, que no, al parecer, eh, poca consideración está teniendo el aspecto humano de, de los efectos de la pandemia, con tal de promover su negocio
1: tal cual como lo dijiste tú, Río Revuelto, de Ganancia de rescate. Pero hay un viejo dicho que dice eh, correlación no constituye causalidad. O sea, como dices, eh, correlación hay para todos los casos. De hecho, eh, hoy día salió un nuevo estudio de los españoles donde esto del consumo de tabaco tiene implicancias de género. Eh, me parece que están muriendo más varones, porque fuman más que mujeres. O sea, eh, no, 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 no tenemos ningún estudio serio, ningún estudio serio que diga lo que lo que dice el artículo de este señor que salió publicado, me parece que en el Mercurio, no, 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 no existe ningún ningún estudio serio que reafirme eso. Y lo único que tenemos claro es que el tabaco provoca una serie de problemas de salud. Eh, y como dices tú, si, si fuera de esa manera, habría que aislar eh, el, el compuesto, el componente, aislarlo y, y, y usar ese, ese componente, ¿no es cierto? Eh, eh, hace muchos años eh, alguien por ahí se dio cuenta que la, algunos indígenas tomaban eh, cierto árbol para el dolor de cabeza, el sauce, ¿no es cierto? Estaba bien. Hasta que él logró aislar la molécula, la, el compuesto, que era la, el salicílico. Y de ahí tenemos la espina. Lo mismo pasa con el tema de la marihuana. O sea, Y muchas drogas, ¿no es cierto? La heroína. La heroína es un subproducto de, de, ¿cuánto se llama? De, 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 del opio. ¿no? Entonces, eh, hay muchos componentes digamos, que hay que estudiarlo. Al final, no, no está, eh, uno no puede estar en contra de estas cuestiones porque eh, sería ridículo. Pero sí hacer el estudio y qué exactamente es lo que sirve. A mí me da la impresión, solamente como te digo, que esto es, mayor Roberto, ganancia pescador.
0: Eh, claro, efectivamente. Y a agregaría un punto, y es que, eh, al menos en el caso de la tabacalera, es una cuestión que resulta bastante evidente. ¿ya? Eh, no, no va a costar mucho encontrar cualquier periodista mínimamente interesado en el tema que se daría cuenta de que esta cuestión no, 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 no termina de cuadrar y que hay un montón de motivos por los cuales podría no, no ser cómo es y sabe los intereses que trae y, y sería comunicado con, con escepticismo, o sea si no fuera por este abogado que está ahí cagareando temas en el... creo que era abogado si no me recuerdo representante de la, la industria eh, cagareando lo, lo que saben hacer los abogados digamos eh, en un medio, dentro todo, relevante en el país, eh, este tema no, no había caído en ninguna parte. ¿eh? Eh, pero, en términos comparativos, pasa exactamente lo mismo con la marihuana. Pero ahí ya cuenta con el favor, y finalmente un sesgo el favoritismo de medios de comunicación completos, de... de líneas editoriales completas de múltiples medios de, de, de distintos medios de comunicación típicamente de corriente más tendiente hacia, hacia, hacia el izquierdismo o hacia el progresismo eh, oye, pero cuadrados detrás como el legionario de la marihuana defendiendo esta cuestión siendo que el, eh, el, el nivel de torpeza y el nivel de daño eh, es, es mutatis mutandis es prácticamente el mismo que con el, con el tabaco, ¿eh? Eh, entonces hay un que, que es interesante observar un poco cómo se hace el fenómeno, porque eh, cuando uno ve a esta, esta, esta actriz que tiene el, la, la fundación Daya, que promueve el tema de la marihuana, de la entidad, donde primero la promueven, primero la venden, primero la aplican, primero la, la distribuyen, primero se forran en plata y después iremos viendo a la amiga de, de, de que vayamos ajustando la, la carga en el camino, si es que acaso encontramos realmente la evidencia que justifique la práctica. Se, se antepone el negocio a la verdad científica. Y multiplicarse los que pagan el pato, eh, primero con son es los pacientes y además, eh, en cuanto a pacientes víctimas de, de prácticas de salud, directamente reunidas con la ética. ¿eh? Eh, entonces no, no sé qué opinas tú digamos, en, en esta comparación entre eh, lo evidente de, 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 de lo nefasta que es la, la promoción del tabaco en estas circunstancias, en contraste con eh, el, el favor comunicacional y político que tiene eh, la promoción de una práctica análogamente nefasta en el caso de la marihuana.
1: Bueno, lamentablemente eh, en la izquierda se olvida, digamos. Muchas veces se olvidan de que la izquierda es hija de la ilustración y de la ciencia. Y surge esta, esta izquierda absolutamente reaccionaria, que es la izquierda fensui, digamos, esta izquierda shui, eh, que tiene todo este tipo de creencias eh, de realismo cultural, de, de una serie de, 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 de cosas, digamos, que. Trata antisistémica, por supuesto, porque en definitiva tienen que ser antisistémicas, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Qué sé yo, con las farmacéuticas y el bla, bla, bla. Entonces nosotros aquí tenemos la, la señora aquí sacando aceitito, qué sé yo. Eh, bueno, para eso voy a recomendar otro libro. Voy a recomendar el, el libro de Mauricio Schwartz, que es La de izquierda en del Swiss. Ah, y hay otro también, muy bueno, que es de Gabriel Andrade. Eh, el postmodernismo guiatino. Es lamentable, es muy lamentable, ya que eh, dentro de la izquierda existe esto, que es la izquierda reaccionaria, esta izquierda fensui, que en el fondo eh, no, es como que no le gusta digamos... El, la ciencia. ¿no? Eh, tengo que decir que dentro de la derecha también son, gran parte, de la, una parte de la derecha también es enemiga de la ciencia. ¿no? A quien le cabe duda. Eh, y es muy lamentable, es muy lamentable, eh, ya que eh, es una cosa así como que se potencia, ¿eh? se va potenciando, y, es, y, y, y ellos no se dan cuenta lo mal que le hacen a su misma visión política. Es lamentable.
0: Claro, porque eh, empieza esta corriente desde una reclamación en contra de la oposición, de la, de la oposición y del abuso de poder, eh, pero se confunde eh, la posición de poder con la epistemología detrás de las afirmaciones que pueda realizar alguien independiente de si intenta o no detenta el poder y al hacer esa confusión y por tanto rechazar todo aquello que diga que intenta el poder, aun cuando pueda ser cierto, eh, terminan negándose dos cosas fundamentales. Una es que ante eh, la realidad patente del sufrimiento de la humanidad en, en general, eh, se niega la herramienta la, la que da con la, causalidad, con la causalidad, que nos permite, eh, por la vía de la razón, eh, encontrar los instrumentos para aliviar ese sufrimiento. Punto uno. Y segundo, y más de fondo, es que por la vía de la relativización, tanto de la, a, a nivel solipsista, tanto de la cognición como del sentir y, y de la cultura, eh, termina en última instancia por desmerecerse y directamente negar el sufrimiento mismo ¿ya? Y, y, y avalar eh, posturas políticas de, eh, finalmente, de, de, de abuso y opresión extrema, ¿ya? que justamente de donde se pretendía estar arrancando en primera instancia. Y ahí está como la, la, la contradicción también ética, eh, fundamental de la, de la corriente postmoderna
1: Bueno, son los, los signos de los tiempos, eh, esto parte desde, desde la, eh, la Sorbona del 68, ¿no? todo, todo este movimiento que en la actualidad lo, lo, se llama? lo identificamos como la izquierda fensuí. ¿no? Eh, bueno, yo la verdad que lo siento mucho, ¿no? porque, porque como, como te decía, yo entiendo de que la izquierda nace en, en otro contexto nace siendo hija, hija de la ilustración, hija de la ciencia, entonces es muy lamentable, en vez de, en vez de, de ir eh, siguiendo el, el, la ciencia, la ilustración, eh, están retrocediendo, eh, eh, es algo, eh, no, no saben el daño que le causan al, 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 a la visión política.
0: Ahora, bueno, daños le causan respecto de la consecución del de objetivo de alivio del sufrimiento humano, ¿cierto? Eh, porque no lo consiguen, e incluso evitan las soluciones y lo, lo siguen incluso aumentando. Eh, lo cual no es lo mismo que eh, decir que le hagan un daño a la causa en términos políticos eh, desde el punto de vista de la popularidad, de la postura, donde el pensamiento y el pensamiento mágico digamos, eh, es tan prevalente que alguien que postule ese tipo de ideas eh, lo más probable es que sí termine por detentar el poder político eh, y bueno, claro, finalmente es, es un escenario castellano ¿eh? y bueno, y, continuando con el, con, con estas creencias absurdas eh, dentro de todas las recomendaciones que ha habido está este asunto de evitar las conglomeraciones por la cercanía de contacto, tanto de tacto como de eh, expulsión de, de gotículas de saliva, eh, ya sea con, con el habla, con la tos o el tornudo, que eh, fomentaría el contagio. Y en particular, eh, una de todas las cosas que se han estado eh, suprimiendo han sido los cultos religiosos, eh, en particular aquellos que son de eh, más de 50 personas, y si bien ya en la ocasión anterior conversábamos de lo que había significado el aporte de, la, de, de numerosos grupúsculos evangélicos en la promoción de este tipo de, este tipo de, de, de reuniones en, en su culto, donde lo que se estaba apoyando finalmente era el bolsillo de, de su pastor, eh, ahora nos encontramos con que eh, cosa parecida estaba ocurriendo con los católicos recordemos que hace pocos días, la semana pasada, el presidente de la república tuvo una reunión con varios representantes eh, de, 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 de distintos creados religiosos, la mayoría de ellos católicos también evangélicos, judíos y musulmanes a través de esta oficina de asuntos religiosos ¿cierto? Eh, no se sabe qué fue lo que conversaron pero creo que lo referente a la pandemia era claramente el tema en, en cuestión ya que suelen no por demasiadas cosas buenas que hay esta gente, digamos, eh, honestamente o de forma equilibrada eh, con, con las cosas honestas que hacen. Y aquí lo, lo que nos encontramos es que a, a poquitos días de ellos, eh, siendo que los obispos eh, católicos en este caso, habían también eh, terminado por prohibir eh, la realización de misas, y, primero, y por lo menos la parte del rito de la misa que es la comunión que es cuando el sacerdote le entrega un peso de pan que bajo su creencia es eh, el cuerpo de Cristo eh, un pan es sin levadura eh, en forma de golea, se le pasa y se le pone, se le entrega ya sea en la boca muy habitualmente sino en la mano al feligres quien se la come con eso y con eso come el cuerpo de Cristo eh, y bueno, esta práctica se habría también eh, suprimido. Y otra práctica que ocurre eh, en el catolicismo, que también involucra una alta cercanía entre el sacerdote y el que es la práctica de la confesión. escenario que, ciertamente, dentro de todos los estándares de abuso de, de cometidos por clérigos de la Iglesia Católica, eh, cuenta ahí con un lugar privilegiado, de instancia en las cuales los abusos ocurrían. Eh, justamente da esa cercanía, y en tiempos de coronavirus y pandemia eh, habría habido un colegio de Barrio alta, en este momento se volvía el nombre, tenía este, que revisarlo, que, eh, cuyo cu sacerdote habría estado oficiando eh, confesiones. Y lo sorprendente del caso es que se habría formado realmente una cola de autos en la calle, todo esperando su turno, eh, y en donde que estaba ahí en, en, en la salida de mi colegio eh, en la vía pública, sentado ambos con sus mascarillas por supuesto haciendo estas confesiones realmente eh, sorprendente y bueno, el, el, el soy pago ya eh, confirmó que eso estaba prohibido al menos habría sido a contrapero del de, eh, canon al menos, nacional eh, yo me pregunto habiendo sido alguna vez creyente, digamos, conociendo a la gente creyente desde adentro, eh, yo entiendo que hay gente que, 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 que está acostumbrada a esto, eh, no sé si por mera costumbre o por soledad espiritual, o directamente porque tienen la conciencia con mucha presión. Eh, no, no es que sea sorprendente cómo en, en estas circunstancias terminan por... Eh, recurrir tanta gente a esta, a esta práctica y en particular en el mar de que es lo otro mortario, notorio donde el, eh, las apariencias religiosas han de preservarse y cierto el nivel de fervor religioso ultraconservador eh, está definitivamente presente
1: bueno eh, lógicamente esto es una situación muy criticada digamos para los tiempos que estamos viviendo pero viéndole el lado positivo digamos al parecer al igual que en el creo evangélico. Esto está sucediendo en algunos grupúsculos. La, la gran mayoría está acatando digamos, lo, la, la, la reglamentación, por así decirlo. ¿no? Eh, y a mí me da la impresión de que esto se provoca en grupos o grupúsculos más ortodoxos, ¿cierto? Eh, eh, más, más conservadores, digamos. De hecho... Eh, eh, estos días está de moda una, una serie que están dando, ¿no es cierto?, que, que está en Netflix, que es, pues se llama Poco Ortodoxa, si es que alguien le quiere echar un vistazo, eh, donde justamente aborda el tema, este tema, digamos, ¿no? eh, de, de, de estos crucúsculos que se, provoca, se producen digamos, dentro de, las, de, de estas creencias. Eh, como te digo, yo, yo creo que felizmente la gran mayoría ha acatado digamos eh, lo, lo que ha propuesto el
0: país, felizmente. Eh, sí, bueno, efectivamente. Afortunadamente, dentro de todo, eh, han sido casos relativamente excepcionales. Bueno, el problema es que estamos enfrentando una pandemia, ¿eh? Y las la infecciones se iban produciendo de forma exponencial. Entonces, aun cuando... Los casos directos de infección que pudieran darse no son tantos, son quizás algunas decenas, dentro de un escenario de varias decenas de miles, eh, y no podemos decir, bueno, sí son poquitos. El problema es que son poquitos, pero que son raíces de nuevos crecimientos exponenciales. Entonces, en realidad, el efecto neto de estos 10 contagiados que pudieran haber, eh, porque efectivamente terminar siendo eh, varios cientos, si es que no miles, de contagiados después de ello ¿eh? Eh, entonces aun cuando efectivamente son grupúsculos marginales dado que los crecimientos son exponenciales eh, su impacto es relevante y muy relevante o sea, son, son impactos grandes que son significativos y apreciables aun cuando sean poquitas personas originalmente por
1: supuesto, que partí diciendo que es muy criticar, eh, por supuesto por supuesto que sí eh, el, uno no, no sabe, y, o sea, de hecho, el, el gran tema, digamos, de, de este coronavirus es que si lo personalizaran, digamos, eh, sería así como muy inteligente, ¿no? ya que ha logrado esparcirse a través de todo el mundo. ¿no? Y es muy eh, piola, por así decirlo, ¿no es muy sutil. Hay gente que está contagiada y no tiene idea y jamás lo va a saber, ¿no? Eh, todavía el, el virus es un gran desconocido, eh, es algo que seguramente nos va a llevar varios años en tratar de desentrañar eh, todos estos secretos que tiene el virus, ¿no es cierto? Pero eh, tiene una forma eh, bastante, entre comillas, inteligente de, de esparcirse.
0: Y claro, bueno, eso descrito en términos alegóricos, aunque entendamos, sé que lo con ese sentido, digamos, pero entendamos que el virus no, no hay que personificarlo, ¿cierto? Que el virus es un, unas cuantas hebras de ARN, tapado unas cuantas proteínas, y en realidad eh, tiene un efecto bien, bien nocivo en el resto de, de las células, que, que, que hace toda la de reproducción una vez que nos infecta. Eh, no es que el virus tenga inteligencia, pero, pero sí su adaptación evolutiva son bastante eh, simpáticas ya, desde el punto de vista biológico. Eh, y por eso mismo es que, eh, bueno, con toda esta polémica que ha habido, que ya lo conversábamos hace un par de podcasts atrás, de eh, este equilibrio que hay entre, que, que siempre hay, independiente de que haya o no haya pandemia ahora, es, siempre hay, dado que se administran recursos finitos y que las necesidades humanas suelen exceder eh, de lo que puede ser satisfecho con esos recursos, siempre termina ocurriendo que en particular los recursos de salud, y bueno, hay mucha horaria áreas, pero en salud particular, eh, están limitados, están contenidos y por lo tanto hay un techo a, a nivel de servicio de salud que se puede prestar a la población y finalmente lo que queda fuera eh, paga las consecuencias con su salud y con su vida. Eh, y la política pública administrada racionalmente lo que busca es bueno, maximizar la cobertura, la mayor cantidad de gente, los casos más graves, que sea, pero siempre hay casos que se que a escapar y van a quedar fuera. Eh, el tema es que normalmente es una política que, que más o menos, eh, no es no, no que se esconda, pero normalmente no, no es tan visibilizada, pero siempre está ocurriendo. El, el punto que llegar es que eh, siempre se está muriendo gente a propósito de económicos equilibrio económico, que, eh, están, eh, condicionando la, la prestación de los servicios de salud pública. El tema es que ahora, con el tema de la pandemia, el sistema público de salud se estresa mucho, porque hay mucha gente que, que cae con ello, eh, por lo tanto se hace mucho más patente eh, la existencia de estos límites presupuestarios y se hace mucho más patente la, la parte feíta, la parte no sexy, de que eh, llega un punto en que tienes que tomar la decisión y decidir a quién salvas y a quién no. Y la cosa se podrá estirar más allá o más acá dependiendo de cuántos recursos se dispongan para ahí. Pero en paralelo, eh, ocurre el efecto, en el caso este de eh, del de, de recurso de las cuarentenas, que son económicamente devastadoras también, ¿ya? Eh, devastadoras en términos de que ya hay gente que vive precariamente en extrema, gente que vive endeudándose para poder llegar a final de mes para hacer gasto de su consumo básico, de agua, como comida. Eh, y los que no también, en el caso de Chile, bueno, hay en otro, el, el que bye, como 30%, hay como otro 30% con altísimos niveles de sobreendeudamiento. Y es toda esa población económicamente vulnerable que entre el más mínimo va y ven en su situación económica. Eh, están realmente a un paso de la miseria, de la calle, de la quiebra, eh, y eso tiene, a su vez, consecuencias eh, en sus condiciones de vida y en su realidades, eh, eso va es condiciones, si es que puede o no vivir en casa, si es que puede o no vivir hacinado, si es que puede o no recurrir a los médicos oportunamente, si es que puede o no alimentarte bien. Eh, y, y en el caso de la gente que... Eh, vive de producto de su trabajo diario y que día no trabajado, día no comido, eh, el, 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 eventualmente respetar o querer respetar una cuarentena, eh, le significa optar entre eso, infectarse por, por el coronavirus o por el hambre. Eh, y se produce esta tensión entre eh, quienes postulan la supremacía de la vida por sobre la economía y de quienes postulan la supremacía de la economía por sobre la salud. Y lo que se ha ido viendo a medida que este debate ha ido madurando es que en realidad eh, es una falsa dualidad, ¿cierto? porque si tú eh, quieres privilegiar el coronavirus, el no contagiarse de coronavirus, por supuesto, sobre todo lo demás, lo que va a terminar ocurriendo es que la gente se va a de hambre, y a ah, delincuencia y muchos otros factores, eh, lo cual a su vez atenta contra la vida. ¿ya? Y por el otro lado, el despreocuparse totalmente del asunto coronavirus y seguir con los negocios como son habituales, eh, tiene el efecto de que, bueno, entonces los contagios se disparan y la gente se muere por coronavirus. Entonces, no es que eh, se muera por una y no por la otra, sino que perfectamente la gente puede padecer por ambos. Y la parte difícil y que se vuelve poco sexy es que, eh, dada la prevalencia de la enfermedad, es que... Eh, Pasa a volverse explícito y muy mediático eh, la, la decisión de cuál es el punto de equilibrio entre cuántos recursos se dedican a la salud, cuántos recursos se, 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 por lo negativo se, se, se restan por la vida de la cuarentena y la suspensión de actividades económicas y cuánto la gente padece producto de esta suspensión de eh, actividades económicas.
1: Bueno, esto tiene que ver con. con... ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora y qué hacemos después? Eh, bueno, eh, es verdad eso, es una, un falso dilema, como se, se lo conoce esto. ¿no? Eh, eh, lo que he visto, digamos, en, en algunos artículos que he estado leyendo por ahí, es que eh, una cosa inteligente eh, sería asegurar los suministros. O sea, este es el momento en que el país debiera entrar en, en otra óptica económica. Que debería tal vez hasta cambiarse. Eh, no, yo, yo no sé cómo, cómo se podría hacer, pero eh, debería haber un esquema diferente, un esquema, un modelo económico diferente en un estado de emergencia. Eh, en un estado de emergencia eh, la gente lo que necesita es protección y además eh, que el ciclo económico de alguna manera se mantenga tal vez no va a ser el mismo ciclo económico eh, normal pero hay que mantenerlo ¿no es cierto? y la gente también necesita mucha seguridad eh, en estos momentos se está produciendo mucho problemas con la cesantía, con ese tipo de cosas. Entonces, es vital, digamos, que esas personas eh, tengan, tengan seguridad. Eh, debiera, debiera, como dije anteriormente, debiera, eh, al menos, al menos en esta situación de emergencia, debiera pensarse en una arquitectura totalmente diferente, económica. Y olvidarse del Estado subsidiario al menos por unos meses.
0: Claro, bueno, efectivamente, y ahí una de las cosas que nos pasa la cuenta es el andamiaje constitucional que, que, que fuerza a, a que, que el Estado tenga este rol estrictamente subsidiario y que concurre contigo, de estar bastante, cualquiera, decir, mínimamente sopesado, razonable, terminaría llegando a esa conclusión. Eh, lo cual pone de, de relevo o de relieve el es que eh, la, la poca razonabilidad y por el contrario el fundamentalismo que hay subyacente de la de eh, en la constitución. En efecto, uno de los problemas que tiene la gente más pobre es que eh, no es que no quiera cumplir con las cuarentenas y con las protecciones, es que dice obviamente no puede. Por una parte no puede dejar de trabajar porque le significa el hambre y falta de suministro básico para su familia y por otra parte eh, está el costo mismo que se agrega de los, los insumos de desinfección con los cuales tendría que contar normalmente y eso le eleva además el costo de bien así que efectivamente hay eh, un tema de bien común y aquí hablando nuevamente al egoísmo solamente que posiblemente por ese lado en nuestro ordenamiento constitucional eso sí pueda funcionar porque está así concedido eh, por tema de bien común y, 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 y de, 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 de menos egoísmo, eh, aquí confluye el que eh, pudiera ser conveniente eh, o directamente recomendable, justamente por la vía de, de, de ya, aunque sea por lo menos asociado del Estado, de, de este suministro básico para que los más pobres, partido que hay la es importante elaboración que, que cae bajo esa categoría, eh, pueda tener sus necesidades básicas cubiertas y por lo tanto cumplir con las cuarentenas y por lo tanto disminuir la exposición de contagio eh, pero suerte con eso de momento no, no hay, no hay por, por dónde al menos no fuera del sistema eh, se sigue profundizando el sistema y recurriendo a también una, una constitución de martillo cierto como eh, las cosas para que como clavo y se ha venido recurriendo a temas de se seguridad de a bonos oh, y cosas por el estilo que habrá que ver hasta dónde aguanta. Eh, ahora, lo, 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 lo curioso hoy es que, y, bueno, y, y eso es lo que estaría detrás de esta, eh, el levantamiento de la restricción que tenían los MOL para funcionar, que es un lugar de concentración de gente, pero al ser bajo ciertas condiciones de distanciamiento, ciertamente no va a ser lo mismo que antes, eh, pero a, aparece este contraste, ¿cierto?, entre... Eh, cómo sí si se permite el funcionamiento de los modos en circunstancias que son lugares, de al menos normalmente, de alta concentración de gente, eh, por una parte, pero por otra parte se suspendió y se postergó el plebiscito que está planificado eh, para este fin de semana que recién pasó, eh, respecto de, de, de la Asamblea Constituyente, porque eh, habría sido una instancia en que se había conglomerado mucha gente, en términos prácticos, pusieron no a la gente que normalmente vota, definitivamente habría habido mucha menos gente conglomerándose en las votaciones de la que potencialmente podría haber conglomerándose en un mall. Eh, ahora, dándole un poco el beneficio de la duda, yo sí concedo una cosa y es que eh, la suspensión o la confirmación de un plebiscito, en particular uno constituyente, es algo que no puede hacerse de la noche a la mañana, tiene que hacerse con bastante anticipación, con meses de anticipación. Y ocurre que con meses de anticipación, esto fue allá por eh, comienzos de marzo, eh, se tenía mucha menos información eh, respecto a cómo estaba viniendo, porque estamos recién empezando con el asunto de, de coronavirus acá en Chile. Mientras que la decisión de si acaso cerrar o abrir los malls, Perfectamente cambiando de un día para otro, prácticamente. Eh, entonces, y, y, y se está haciendo ahora, en circunstancias de que contamos con mucha mejor información eh, de, de cómo se comporta la pandemia en el país respecto a la que teníamos cuando se tomó la decisión eh, respecto al plebiscito.
1: Bueno, justamente ahí está el meollo: eh, que no sabíamos, ¿eh? no sabíamos cómo se iba a comportar. No sabíamos cuánto, cuánto iba a ser el RC, ¿cierto? En la casa de infectados, no sabíamos eh, cómo, cómo estaba la respuesta de los hospitales, etcétera, etcétera. Eh, yo voy a ser más laxo, yo creo que fue una buena decisión el suspender, y, y ahora que tenemos la información que tenemos, eh, también pienso de que eh, está bien abrir no solamente los moles, sino que varias cosas más, eh, lógicamente tomando las precauciones de vida. Eso significa eh, uso de mascarillas, eh, eh, las normas de higiene dentro del mall, deberían haber, me imagino yo, dispensadores de alcohol gel, eh, una cantidad limitada, digamos, de gente dentro del mall, eh, no sé si sea tan efectivo pero sí puede prevenir algo el, el tomar eh, la temperatura eh, esto, esto me recuerda un poco a esta película eh, contagio ¿eh? la película de contagio eh, eh, Matt Damon digamos, va a comprar a, a, a un establecimiento y él lleva en ese caso en ese caso lleva un brazalete con un con un con, con una código de barra, lógicamente eso está en la película, pero debiera haber, debiera existir un sistema donde debiera haber un registro de, ejemplo, de cuántas son de personas que, que tienen que estar en cuarentena o, o no salir. No sé, eh, yo sé que es delicado el tema, yo sé que es complicado y que a mí en lo personal tampoco me gusta, pero eh, son tiempos difíciles y seguramente eh, eh,
0: no, va la,
1: eh, no va a ser la única pandemia de estos tiempos modernos, dado la presión que tenemos sobre nuestro planeta.
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, la medida que todavía los pocos parajes que van quedando todavía silvestres eh, vayan siendo invadidos por la humanidad, eh, esto no va a seguir pasando, los colegas van a seguir llegando y dada la globalización, yo eh, concuerdo eh, contigo, ya eh, esto es, como muchas otras cosas que suponen ser que están pasando con cada vez mayor frecuencia, con cada vez mayor intensidad y por cada, y cada vez por mayor duración. Eh, el tema de las pandemias va a ser una de ellas también. Eh, yo creo que es esperable que haya pandemias más frecuentes, que sean pandemias más eh, agudas que las anteriores, y pandemias que duren cada vez más. No me extrañaría en lo absoluto. Eh, sí, cierto, y, y respecto al tema de la recuperación económica, claro, creo que hay menos al tema del de equilibrio racional entre los compromisos de las prácticas de salud pública y el compromiso económico, porque hay cierta tendencia a, a pensar en la economía como una cuestión de mera especulación bursátil. En circunstancias que no, la, la economía en última instancia termina aterrizando a la satisfacción de las necesidades de las personas, en particular las necesidades incluso las más fundamentales: eh, alimentación, cobijo, higiene, salud. Entonces, en, en, en ese contexto, eh, más bien la solución de ir a ir y, y creo que así va yendo eh, bueno, uno por primera porque eh, dice llanamente es imposible e insostenible eh, mantener una cuarentena per eh, tienen que ser eh, un baile de cuarentenas van a estar, ahora, que a un palme, van a ir levantando algunas ¿cierto? eh, ciertos bloqueos fronterizos, ciertos bloqueos regionales, ciertos bloqueos en algunas comunas y una forma mucho más dinámica y más inteligente, y, y, y aparte que contamos con mejores herramientas de levantamiento de datos con todas las deficiencias que han tenido, que son bueno, bastante criticables, digamos eh, y pero tenemos mucha mejor capacidad de levantamiento de datos, de comunicación, de gestión y parece eso una cuestión mucho más inteligente, más dinámica, más ordenada y más óptima de lo que eh, eh, una pandemia de esta misma característica hubiera podido ser enfrentada hace un siglo atrás como ocurrió con la gripe española ¿ya? que hay opción en la opción la y dentro de todo eh, hubo hambre. Diría que para ahora, con el tema del coronavirus, eh, si sí, no recuerdo, pero creo que anualmente mueren algo así como 100 millones de personas como consecuencia del hambre, ya sea que directamente se mueren por inanición o por todas las enfermedades colaterales que se pueden eh, contagiar ante un organismo debilitado por la falta de nutrientes. Eh, y esa cifra prácticamente se duplicaría este año. ¿Ya? Así que podríamos eh, ese modo de ese 10.000. Bueno, aparte del tema de las desigualdades económicas profundas, de abusos económicos de diversa índole, de problemas de abastecimiento de alimentos, de cómo era un se vota mucho, y de consideración de, lo, de, de cuánto hace parte en otras partes, pero tomando todo eso, o se despárimos que eh, 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 ese nivel de de injusticia, de desigualdad o de socialmente aberrantes, se ven acentuadas por el coronavirus, por la pandemia en general, me debería decir, y en este caso en un factor 100% más, ¿sí? eh, lo cual es, es terrible. ¿no? Pero bueno, eh, no, no deja de ser cierto que eh, una pandemia eh, perjudica a todos, pero no a todos igual. ¿eh? Cuando llueve, a todos les llueve, pero no todos se mojan, y los que se mojan no todos se mojan igual. Y con la pandemia pasa lo mismo. Eh, va a haber, está habiendo, y va a ser inevitable un ajuste promedio a la baja en, en términos de bienestar y de riqueza a nivel mundial, eh, pero no todo va a ajustarse a la baja igual y actualmente algunos incluso podrían salir ganando, por diversos motivos. Eh, pero sí, encuentro que es razonable que al menos eh, pues, como gobierno nos estemos abriendo a alguna situación razonable intermedia entre la total prescripción de la, de la actividad económica y de alguna forma un poco más intermedia pero justamente extremando las medidas de higiene que, que por lo demás eh, funcionan la medida que se aplica, decir, eh, parte del problema es cuando no se aplica en realidad eh, por una parte y por otro lado eh, está el tema de que eh, es importante que como es una optimización que debe hacerse de forma fina y es un equilibrio delicado de, de, de conseguir y además muy polémico, eh, el tema de contar con buenos datos es fundamental, porque como la pandemia crece de forma exponencial y, y dado que cualquier medición que hagamos va a tener errores y cualquier decisión que, te, que hagamos va a agregar errores por sobre los errores observados eh, y dado que todos esos errores van a tener impactos exponenciales respecto de la preparación de este dicho, ya sea a favor o en contra eh, es súper importante contar con datos bien obtenidos, bien clasificados eh, que se cuente lo que se tiene que contar en la categoría que debe ser contada en los plazos y en los días que se tienen que ser indicados, de modo que estas decisiones puedan ser en efecto tomadas y con bueno, la suficiente puntería ¿ya? Eh, porque si no claro, eh, eh, empiezan a aparecer las suboptimalidades ya sea para el lado de la economía teniendo perjuicio económico más severos de lo necesario en circunstancias que no estaríamos ganando ningún beneficio en salud o por otro lado tener eh, equilibrio en los cuales pudiéramos en sub óptimos, en los cuales eh, tuviéramos eh, una relativa conservación de los aspectos económicos pero con, con impactos indeseables insospechados e eh, inevitablemente mayores ...en eh, el tema sanitario.
1: Bueno, indudablemente en nuestro país tenemos... ...así como sobrevalorada la, la variable económica... ...hasta ahora todo se usa eso. Y bueno, ahora surgió la, la variable sanitaria, ¿eh? salud. Pero fíjate tú que, por ejemplo... Este, eh, ...estos días he estado viendo algunas noticias extranjeras... ...y salía, por ejemplo, que en Alemania... Eh, los tipos están tratando de resolver el problema eh, mediante una, una mesa multidisciplinaria donde están participando eh, extrañamente <ríe> historiadores de la ciencia, eh, eh, filósofos, incluso hasta teólogos. ¿eh? Eh, entonces, porque están viendo que esto tiene que ser una cosa resuelta así eh, de, de muchas miradas. ¿eh? Y generalmente nosotros para el tema económico siempre lo tenemos como sete los paris, o sea, vemos una sola forma. Y, y la economía en realidad tiene muchas, muchas visiones, tiene una, una perspectiva moral, tiene, bueno, muchas. Entonces, Merkel, digamos, Merkel llamó a esto y ellos empezaron a trabajar desde, desde, desde esa perspectiva, desde una perspectiva multisistémica. Eh, no sé qué, qué es lo que irá a salir de ahí, pero eh, yo honestamente he hecho de menos otras miradas. Aquí hemos, estamos resolviendo algo económico que no se nos presentó un tema de salud.
0: Bueno, dentro de aquellas cosas que más o menos se benefician que pudieran cambiar ya de forma permanente, o al menos por muy largo plazo, eh, en la humanidad en general, en la, en la relación con el medio ambiente, medios de producción, justicia social, eh, sistema de protección social, salud, ecología, etc. Eh, bueno, quizás justamente de, de este tipo de mesa multidisciplinaria y concordando plenamente contigo en la preeminencia que tiene en nuestro país eh, las, las consideraciones economicistas eh, por sobre la, los demás aspectos de la vida... Eh, creo que va a ser inevitable y justo de fuerza mayor es que eh, eh, se tomen mayores consideraciones sociales respecto de esta eh, de, de, de cómo organizar la sociedad para ser residentes en general eh, y en particular con, contra la pandemia eh, muchas cosas que no hay, y algunas ya no han ido apareciendo es de que ahora que se ven agudizadas por la pandemia Situaciones realmente abyectas, estamos empezando a tomar medidas paliativas o correctivas que van dejando la evidencia que en realidad siempre pudimos hacerlo, no, no, no estaban las ganas, no está la intención. Desde cuestiones mínimas, así como el teletrabajo, por ejemplo, cosas por el estilo que de repente parece que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la, desde la casa y no, no hay para estar yendo al trabajo todos los días. Y, y como que nos adaptamos, lo que, lo que podemos, dependiendo del área de, de, de ejercicio económico. Eh, pero hay una, una parte importante que puede ser es eh, lo que ha pasado con el tema de la, la educación a distancia que sea eh, hasta cuestiones más fundamentales porque harto esto va a significar gasto público deuda pública nos vamos a ver que eh, vayamos a ver eh, según cómo vaya la corrupción y cómo vaya los lobby eh, hasta qué punto vamos a conseguir aumentar los impuestos parece que va a ser más o menos inevitable para poder enfrentar una serie de medidas que día eh, está quedando la gran evidencia de cómo está afectando sobre todo a las la familias de más bajos ingresos y de repente nos ponemos un poquito más socialdemócratas que para lo extremadamente economistas que somos esto sería casi como una revolución bochilique en Chile. Es
1: muy cómico, pero sí, es verdad, o sea, estamos viviendo un cambio de paradigma importante. Eh... Es eh, increíble eh, como eh, 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 he ido escuchando algunos políticos, digamos, eh, cómo han ido variando el discurso, pero es que para realidad no queda otro. O sea, estamos viviendo en, en circunstancias tan, tan especiales que no queda otra, O sea, eh, aquí vamos a tener que reformar muchas cosas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a tener que reformar muchas cosas.
0: Sí, bueno, y, y, y yo creo que eh, en cierto sentido, y siendo yo, con bueno, y tú y varios muchos de nosotros proclives a, a, al cambio constitucional, eh, me atrevería a decir que incluso hasta eh, esta pandemia puede resultar conveniente. En el sentido de que no es lo mismo eh, toda esta, esta discusión de, de, de qué cosas cambiar en la Constitución y de qué debía tener la nueva Constitución eh, en circunstancias medio abstractas, bueno, para los que somos mañones, que no interesan el tema, eh, y tampoco bueno, tanto, pero en general como que no, no estaba tan claro cuáles eran las cosas que realmente tenían que cambiarse o a nivel de depuración en general, me refiero, de los constituyentes seguro que sí, eh, pero ahora con esto de la pandemia eh, realza eh, un lote de cuestiones de, de carácter social que los forzados a tener que vivir la mala experiencia y eh, va a hacer que nos quede muy grabado en la memoria eh, ciertos problemas sociales eh, que ahora cuando venga la realización de la Constitución está todo muy cerquito. Así que van a tener que aparecer ahí varios temas que, que, que rápidamente van a ser eh, con la sensibilidad de quienes padecieron el asunto.
1: Bueno, efectivamente, yo, yo no sé, desconozco en realidad cuántos países en el mundo tienen una Constitución amarrada a un sistema eh, a, a un sistema ideológico, económico y político, o sea, no tengo idea. Eh, desde, desde, mi, desde mi punto de vista, digamos, eh, lógicamente eso eh, hay que abrirlo, hay que abrirlo y, y ver las ciertos de soluciones, ¿eh? cierto. O sea, nosotros no podemos ver todos los todos los problemas como un clavo porque tenemos un martillo. deberíamos tener son muchas herramientas para, para atonear, atonear, porque no todos los problemas son clavos.
0: Sí, efectivamente. Y, y ahí habrá que ver hasta cuánto aguanta esta visión ideológica predominante de considerar y reducir la, la vida social a interacción económica, meramente. Es una postura muy funcional finalmente a quienes detentan la riqueza de poder económico y dudo que ellos cambien de opinión. La pregunta es, ¿hasta cuánto o hasta cuándo el resto de la población y la sociedad seguirá tolerando eh, que ese tipo de ideas prevalezcan y no otras?
1: Bueno, eh, yo la verdad yo soy un optimista. ¿eh? Yo, eh, siento que la especie la especie, no solamente Chile, sino que en general la, la, la especie, ha sido exitosa eh, porque, de alguna manera, eh, no sé si toman las decisiones óptimas, pero en general eh, eh, lo han conducido hasta acá, hasta donde estamos, ¿no? eh, justamente a, a reflexionar acerca de estas cosas, a, a ver las implicancias que tienen. Entonces, eh, supongo, supongo, que tomamos buenas, eh, la mayoría de las veces tomamos buenas decisiones. A veces tengo mis dudas, sobre todo con el tema del cambio climático, pero eh, 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 soy un optimista.
0: Eh, sí, bueno yo comparto eh, quizás eh, eh, en ese sentido ese optimismo, eh, a un tiempo también que comparto... Y muy profundamente de mi preocupación respecto a hasta este, qué punto esto va a ser posible con el cambio climático, encima, la encima, en el caso ya, ya llegó la declaración de crisis hídrica del la región metropolitana. Eh, yo me pregunto cómo vamos a enfrentar las labores de higiene ante coronavirus en plena pandemia, ante un inminente razonamiento de agua para la región metropolitana. Va a estar duro, va a estar duro. Eh, esto va a costar muchas vidas. ¿ya? Eh, pero si la medida que esto haya permitido generar un poco más de conciencia de, de las necesidades acuciosas que, que afectan a este oasis chileno, eh, que parecieron no hablar de tanto, y que, y que ya eh, pero en parte iba a votar un poco ese discurso de que eh, quienes declaraban a Chile como un oasis lo hacían desde, eh, desde estar separados en la punta de la montaña de la isla, mientras el resto de la isla se estaba sumergiendo en agua. ¿ya? Y, y, y esa concepción es bastante difáctil, sobre todo cuando se la creía en quienes estaban siendo abogados en el agua, en la isla. ¿no? Eh, y, y, y aquí ha, se, se ha realizado toda la gente que está realmente con el agua en el cuello, eh, y que ya no, 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 creo yo, no sé, bueno, que eh, eh, mi expectativa, eh, ya no se va a poder seguir negando, y en ese sentido, creo, eventualmente pudiera haber alguna vía de... de no sé si es definitiva, pero por lo menos de mejora.
1: Bueno, con respecto a eso de, de, de lo que estamos viviendo, yo creo que de hace rato ya que, que no somos los tigres de Sudamérica. Digamos. O sea, hace ratito ya que se nos está notando lo, como dicen los europeos, los sudacas, digamos. Eh, una, tal, tenemos una muy buena imagen nuestra, digamos. Pero, bueno, esto no solamente nos ha desnudado a nosotros, sino que ha desnudado a, no sé, a Europa, a, a, a Estados Unidos. Imagínate con el tremendo problema que tienen. Eh, bueno, van a haber cambios.
0: Ah, sí, bueno, esperemos que eso vaya ocurriendo y seguramente llega el momento esto no va a ser ni obra de Dios, ni, ni casualidad, ni accidente, sino que habrá que trabajar para que ello ocurra. Así que, no sé si tiene algo más que agregar, Mario.
1: Eh, no, yo creo que... La verdad, la verdad, eh, tengo la sensación de estar viviendo, de ser un extra en una, en una película de terror o en una película de ciencia ficción. Eh, expectante, expectante, muy expectante por lo que viene. Eh, eh, son, como dicen los chinos, la maldición china dice que tengas tiempo interesante. Bueno, estamos viviendo tiempo muy interesante. Y, y bueno, a pesar de todo lo que nos va a pasar, eh, espero que la, la especie, no solamente Chile, sino que la especie, eh, logre salir ayrosa
0: de este trance si sí, la especie va adelante no, 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 no es problema sí, sí, parte de, eh, no, no existe el sufrimiento humano en el abstracto lo que, lo que existe son los individuos concretos que están sufriendo y en realidad la incertidumbre la angustia la ansiedad viene por el hecho de no saber si tú o yo vamos con lo no, que nos está escuchando vamos a hacer o no los que salgamos de este proceso airosos eh, o como ya han ido quedando muchos en el camino eh, producto de la pandemia eh, eh, y bueno, eh, hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Así que bueno, eh, Mario le damos eh, término a este capítulo, fue un gusto haber compartido contigo, eh, dejamos a todos nuestros eh, auditores Invitados también a que escuchen nuestro podcast, eh, El Poder de la uva, también disponible por las plataformas de streaming. Y nos estamos viendo próximamente en un próximo episodio. Que lo vayamos bien. Hasta luego.
1: Ok, muchos saludos a ti y a nuestros auditores.